0: Für 90 Euro nach Tokio und zurückfliegen, das geht wirklich. Und zwar mit sogenannten error -Fairs. Was das ist, wie man die Tarife richtig bucht und was wir schon so erlebt haben, das erfahrt ihr im zweiten Travel-Deals-Podcast mit dem Johannes und mit mir, dem Adrian. Schönen guten Tag, hallo Johannes. Hallo Adrian. Heute bei uns ein großes und sehr, sehr begehrtes Thema, das Thema error -Fairs. Und Johannes, es gibt ja verschiedene Error Fares. und um was geht's genau bei uns heute im Podcast?
1: Auf jeden Fall um Flug Error fairs also alles was egal ob Economy oder Business Class oder sogar First Class, immer wo sich da bei den Flugpreisen ein Fehler einschleicht, darum geht's heute.
0: Genau, was es genau ist, erklärt jetzt der Patrick error also Preisfehler bei Flügen können verschiedene Ursachen haben. Klassiker ist sicherlich die vergessene Null bei der Eingabe von neuen Preisen. Auch passiert es hin und wieder, dass Computersysteme der Airlines Zuschläge steuern und Gebühren nicht erheben. Eine weitere Ursache für falsche Preise sind sogenannte ota Clitches, bei denen einzelne Online-Reisebüros die Tickets zu falschen Preisen verkaufen. Sie interpretieren zum Beispiel Buchungsklassen, von Airlines falsch und verkaufen Economy-Tickets als Business Class. Ja, ein komplexes Thema, error Fares kann man sagen, Johannes, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es viele Fallstricke auch.
0: Genau. Wir wollen euch deswegen jetzt erklären in dieser zweiten Folge des travel deals Podcastes, was man bei der Buchung von error Fares äh, beachten sollte. Errorfairs, wie bekommt man davon mit? Natürlich über coole Quellen, wie zum Beispiel TravelDeals.de. Sobald wir mitkriegen, dass es irgendwo einen Errorfair gibt, dann äh, bekommt ihr den sofort bei uns per Eilmeldung an eure E-Mail-Adresse, wenn ihr den TravelDeals Newsletter abonniert habt. Ihr bekommt eine Push-Notification, wenn ihr die TravelDeals App abonniert habt. Und natürlich ähm, landet der error Errorfair auch ganz oben bei uns auf der TravelDeals Startseite. Also bei uns seid ihr immer top informiert, was die Errorfairs angeht. Empfiehlt sich sehr, uns zu abonnieren. Und ähm, Johannes, wenn man dann mal einen error Error-Fair bekommen hat, wenn man sieht, es gibt gerade einen error Error-Fair, wie geht man dann am besten ran an die Sache?
1: Ja, also man sollte erstmal auf jeden Fall Ruhe bewahren, weil äh, man sollte sich erstmal Gedanken darüber machen, kann man zu dem Zeitpunkt, wie äh, läuft die Anreise dahin? Ist das realistisch? Ist das nicht auch zu teuer? Also es gibt immer wieder nette Aerofairs, aber auch Preise, zum Beispiel mit Abflug von Ägypten. Äh, aber die Anreise, die kostet mindestens schon 200 Euro und das macht dann auch nicht mal so viel Spaß. Deswegen sollte man sich erstmal Gedanken, also man sollte nicht, direkt ohne äh, den Kopf ausschalten und zuschlagen, sondern wirklich gucken, ist, macht das für einen Sinn und dann buchen.
0: Also gut, man muss zwar sagen, Errorfairs sind meistens nur ein paar Stunden buchbar, aber so viel Zeit sollte man sich dann schon nehmen, dass man mal ein paar Minuten ruhig darüber nachdenkt, äh, kann ich mir die Anreise zum Abflugsort leisten und macht das überhaupt Sinn, ne?
1: Genau, definitiv und auch für jedes normale Ticket, also günstige Ticket, sind diese Tickets auch nicht nach, nach dem Errorfair noch wieder stornierbar oder so. Und äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Errorfair storniert wird, ist ja in der Economy-Klasse manchmal auch sehr gering. Deswegen, dann hat man das Ticket und kann es auch nicht mehr zurückgeben.
0: Was also würdest du sagen, wie lange ist so der durchschnittliche Errorfair buchbar? Wie lange ist der online?
1: Also es meistens wenige Stunden. Also wir hatten schon error Air die waren nach zehn Minuten, nachdem wir den Artikel veröffentlicht haben, dann wieder weg. Äh, wir hatten aber auch schon error Air die liefen über zwei Tage deswegen man kann das nie so ganz genau sagen
0: so jetzt habe ich einen Errorfair gefunden ähm, und habe mir Gedanken darüber gemacht ich kann zu dem Zeitpunkt die Anreise zum Abflugsort ist nicht allzu teuer und jetzt geht's ans buchen Es ähm, gibt ja verschiedene Möglichkeiten Johannes zum einen kann man so Errorfairs manchmal auf der äh, Webseite der äh, Fluggesellschaft direkt buchen man kann sie bei Online Reisebüros buchen man kann sie theoretisch sogar in einem ganz normalen Reisebüro buchen äh, wie gehst du normalerweise vor wenn du einen Errorfair buchst
1: ja, also mal bevorzugen sollte man schon die äh, Website der Fluggesellschaft direkt, weil meistens die Tickets auch dann direkt ausgestellt werden. Das ist nicht bei allen Online-Reisebüros so. Ähm, also es gibt viele, die zwar die Buchung gerne annehmen, aber das Ticket dann erst mit Verzögerung ausstellen. Das kann dann schon mal ein, zwei Stunden dauern. Und wenn dann der Aerofair weg ist, dann ist er weg und das Ticket kann auch nicht mehr ausgestellt werden. Deswegen sage ich immer, bucht äh, das, den, so ein Aerofair bei einem Reisebüro, das direkt die Tickets ausstellt. Das ist zum Beispiel Expedia oder auch E-Bookers. Da kriegt man meistens innerhalb von wenigen Minuten das E-Ticket. Das ist dann sozusagen eingebucht und ähm, da hat man auf jeden Fall die besten Chancen, dass der Aerofair dann damit durchgeht, dass man auch wirklich dann im Flieger sitzt.
0: Oder noch besser direkt bei der Airline.
1: Ja, aber es ist nicht jeder
0: Aerofair ist auch bei der Airline buchbar. Deswegen ähm, und Stichwort OTA Glitches. Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen in unserem kurzen Erklärstück. Preisfehler, die direkt beim Online-Reisebüro äh, passieren, die sind natürlich nicht bei der Airline buchbar, sondern nur beim jeweiligen Online-Reisebüro.
1: Genau, das ist zum Beispiel so ein Fall. Aber auch äh, die Airlines verkaufen nicht jeden Tarif über ihre Webseite. Also es kann auch mal vorkommen, dass die wirklich so ein auch ein Error über eine, also nur über ein OTA, also über ein Online-Reisebüro buchbar ist.
0: Also auch bei normalen Aeroaffairs, sage ich mal, die jetzt keine UTA-Glitches genau. sind. Okay. Genau.
1: Und man sollte halt auch darauf achten, also auch wenn jetzt, wenn man über Mondo oder so ein sehr günstiges Reisebüro hat, also früher hätte ich immer gesagt, zum Beispiel Flüge.de, die sind immer, haben immer meistens dann einen sehr günstigen Preis im Angebot, aber stellen zum Beispiel die Tickets nicht direkt aus. Und das ist halt, dann sollte man lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und bei Expedia oder e buchen. Weil der Preis wird da auch sehr, sehr viel günstiger als normal sein und man hat die große Wahrscheinlichkeit, dass das Ticket direkt ausgestellt wird.
0: Also wir halten mal fest, am besten, wenn man einen Flugerror verfindet, versuchen bei der Airline direkt oder bei einem Reisebüro zu buchen, also bei einem Online-Reisebüro, das die Tickets direkt ausstellt, zum Beispiel Expedia oder e -Bookers. So, und jetzt sind wir im Buchungsprozess angekommen, füllen gerade die schönen Formulare der äh, beim Online-Reisebüro oder bei der Fluggesellschaft aus, geben unsere Kreditkartendaten ein, freuen uns schon tierisch drauf, dass wir jetzt einen Error äh, gefunden haben und den auch buchen können. Aber jetzt sollte man eins beachten, Screenshots machen, Johannes, ne?
1: Ja, also vor allem, wenn man die Vermutung hat, dass es sich um ein OTA-Glitch handelt, weil mir ist da jetzt auch schon mal was passiert. Also wir wollte eine Testbuchung machen und habe dann nachher einen deutlich höheren Geldbetrag von meiner Kreditkarte abgebucht bekommen. Äh, da gehen wir aber nur später nochmal drauf ein. Aber deswegen einfach immer von der letzten Seite einen Screenshot machen. Dann äh, hat man zumindest irgendwas in der Hand, wenn dann nochmal mehr abgebucht wird. Oder äh, ja, wenn mehr abgebucht wird, kann man dann auf jeden Fall das dann irgendwie so beweisen, dass das
0: nicht so war. Ja, und grundsätzlich natürlich Screenshots machen davon, dass man da tatsächlich diese Leistung gerade bucht. Also immer einfach mal, es kostet ja nichts, schade nichts, einfach mal einen Screenshot machen von der Buchungsbestätigung beziehungsweise ähm, von der Zusammenfassung eurer gewählten Leistungen. Kostet nichts und äh, spart euch im Zweifelsfall viel Stress. Genau. Dann noch ein wichtiger Punkt. Wenn man Screenshots gemacht hat, sein Ticket ist gebucht, man hat äh, freudigerweise sogar sein äh, E-Ticket bekommen, ähm, alles ist bestätigt, alles ist super. So, dann fragt man sich natürlich schon, oh, geht dieser error offer jetzt wirklich durch, darf ich wirklich so abfliegen? Aber da sollte man unbedingt beachten, Johannes. Nicht
1: bei der Airline anrufen. Den Satz musste ich eigentlich jedes Mal wiederholen, dass man wirklich erstmal die Füße stillhalten soll, also... Natürlich gibt es immer die, die, die direkt unter einem Artikel kommentieren. Ja, ich habe bei der Airline angerufen, die nehmen den Preis <lacht> gleich raus oder so. Da trollen immer ganz gerne welche rum. Aber trotzdem ist es halt, man muss sich auch nicht, nicht direkt Gedanken über äh, Sitzplätze im Flieger machen. Da hat man auch genug Zeit, wenn man weiß, dass der Aerofair durchgegangen ist. Die laufen auch nicht weg, da sind meistens auch für alle welche vorhanden. Deswegen einfach Füße stillhalten, Laptop zuklappen und äh, abwarten. Mindestens ein, zwei Wochen, dann weiß man meistens, ob der Aerofair irgendwie, ob die Airline darauf reagiert, ob sie den einfach honoriert, also hinnimmt, oder ob sie die Flüge storniert. Oder äh, zum Teil, ist schon schon vorgekommen, zum Beispiel Business Class Flügen, dass dann... Äh, man, dass die Airline einfach einen in die Economy-Klasse gebucht hat. Deswegen einfach Füße stillhalten, ein, zwei Wochen abwarten, keine weiteren Flüge, Hotels, Mietwagen, alles was nicht stornierbar ist, buchen, weil auf
0: den Kosten bleibt man sonst sitzen. Würdest du sagen, nach ein paar Wochen kann man dann mal bei der Airline anrufen und nachfragen, ey Leute, äh, darf ich wirklich zu diesem Preis fliegen oder sollte man es ganz lassen? Es kommt
1: immer darauf an. Also man sollte auf jeden Fall nicht anrufen und fragen, ja, kann ich zu diesem Preis fliegen? Wenn man jetzt irgendwie bei der Airline anrufen muss, zum Beispiel um Sitzplätze zu reservieren, um Sondermenüs oder so vorzubestellen, kann man meistens machen. Man sollte trotzdem dann nicht darauf rumhacken, dass man ja so einen günstigen Preis erwischt hat, sondern wirklich einfach darüber die Füße stillhalten und hoffen, dass da niemand reinguckt und dass sich auch niemand an diesem Preis stört.
0: Ich bin ehrlich gesagt also sogar so vorsichtig, dass ich versuche, jeden menschlichen Kontakt mit irgendeinem Reisebüro oder Airline-Mitarbeiter zu vermeiden. Das geht bis zum Flughafen. Also ich gehe dann am Flughafen, wenn es irgendwie geht und wenn es da so äh, Check-in-Automaten gibt, an denen man sogar sein Gepäck aufgeben kann, dann benutze ich lieber die, als zu dem personenbedienten Schalter zu gehen. Und das ziehe ich dann auch durch bis zum Gate. Äh, wenn da so quickboarding gates sind, bei denen man nicht an einem Menschen vorbei muss, dann gehe ich auch lieber da durch. Nicht, dass noch irgendjemand dieser Fehler auffällt und die sagen, ja. Darf's nicht mit. Also ein kleines Risiko ist schon immer mit Errorfairs verbunden, aber dazu kommen wir später noch, würde ich sagen.
1: Also wirklich einfach immer die Füße stillhalten und äh, niemand das auf die Nase reiben.
0: Ja, und du hattest das auch gerade schon angesprochen. Wann kann man Hotels buchen? Wann kann man Mietwagen bei seiner Reise buchen? Wann ist quasi ein Errorfair sicher? Was würdest du sagen?
1: Also wirklich sicher ist er nie. Also sollte man sich einfach mal bewusst sein. Also es kann immer noch sein, dass irgendein übermotivierter Mitarbeiter der Airline einen am Flughafen stehen lässt. Trotzdem kann man, also ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt, also meistens, man bucht ja auch nicht für äh, in zwei Wochen so ein Aerofair, sondern hat meistens mehrere Monate Vorlaufzeit. Und äh, dann warte ich auf jeden Fall mindestens einen Monat ab, bevor ich mich dann um die Anreise und so weiter kümmere, bevor ich das fest buche, wenn das nicht so dringend ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nie 0%, dass man irgendwie noch den Flug, also dass die einen stehen lassen am Flughafen. Aber man hat natürlich dann auch trotzdem Rechte, als wenn man so ein Fair gebucht hat. Also wenn die Airline einen dann absolut den Preis nicht also zu dem Preis nicht fliegen lassen möchte, dann hat man natürlich auch da ein Anrecht auf eine Entschädigung nach dem EU-Fluggastrechten zum Beispiel.
0: By the way, ist ein bisschen abseits vom Thema, aber das finde ich eh eine der ungerechtesten Sachen, die es gibt. Als Fluggast hat man überhaupt kein Recht, sein Ticket zu stornieren gerade bei günstigen Tickets nicht, ähm, wenn man Irrtum vorliegt. Aber die Fluggesellschaften, die nehmen sich schon raus, mal eben zu sagen, ne, war ja, ein Fehler sitzen, unsererseits, wir studieren jetzt einfach mal, kommt hin und wieder vor.
1: Die sitzen da leider am längeren Hebel. Also ähm, meiner Meinung nach auch könnte man, wenn man sich wirklich vertan hat bei der Buchung, zum Beispiel sich um Monat vertan, theoretisch einfach diesen Vertrag wegen Irrtum selber anfechten. Aber das, man sitzt da immer am im kürzeren Hebel und äh, die Fluggesellschaften haben da natürlich dann Rechtsabteilungen dahinter, die dann ein schönes Schreiben aufsetzen. Und wenn sie den RfL wirklich stornieren wollen, können sie den auch stornieren. Und das ist meiner Meinung nach, also ich bin kein Rechtsanwalt, auch wirklich, äh, ja, kann man da sich auf gewisse Gesetze berufen. Zum Beispiel gibt es äh, einfach im bürgerlichen Gesetzbuch äh, die Anfechtbarkeit wegen Irrtums. Und äh, davon machen die Airlines dann Gebrauch. Deswegen, also ich gehe da immer mit dem Motto ran, mal gewinnt man, mal verliert man. Es passiert immer wieder, dass die Airlines äh error Air -air stornieren, vor allem, wenn es um business class error geht. Und äh, ich nehme das dann einfach hin und hoffe auf den nächsten.
0: Man muss sagen, also meistens stornieren die Airlines auch recht schnell. Also wenn die den Fehler bemerken, dauert es höchstens zwei, drei Werktage und dann ist er storniert. Und wenn sie bis dahin nicht storniert haben, er bleibt meistens dabei, dass ihr fliegen könnt, ist so meine Erfahrung. Deckt sich das ja. mit deiner?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, es ist manchmal reagieren die Airlines ein bisschen unschön, buchen dann zum Beispiel Business Class, also wenn man Business ja. Class gebucht hat, ein in die Economy um, das hat man auch schon mal gesehen. Oder ja, buchen einen dann auf andere Flüge, also zum Beispiel, es gab letztens ein Aerofair mit Alitalia, das war ein Tarif von Florenz nach Düsseldorf, der aber alle Freiheiten hatte, also man konnte da einen Stopover in Sydney einbauen. Und so weiter. Und Alitalia ist einfach hingegangen hat wir haben einen Tarif von äh, Florenz nach Düsseldorf verkauft und alle nur auf diesen Direktflug oder die Umsteigeverbindung über Rom umgebucht.
0: Wir sind also nett ja äh, Sie müssen gar nicht über Sydney und Singapur und Tokio genau fliegen. So nach wir schicken Motto. sie direkt von Florenz nach Düsseldorf. Ja.
1: Das war zwar nirgends irgendwo ersichtlich, stand aber wohl scheinbar in den äh, Fair Rules. Deswegen meinen sie, sie könnten das einfach so machen. Aber naja, mal gewinnt man, mal verliert man.
0: Und dann hast du noch ganz eigene Erfahrungen gemacht mit OTA-Glitches, also mit Preisfehlern, die direkt bei einem einzigen Online-Reisebüro auftreten. Hast du auch einen Artikel drüber geschrieben auf Travel Deals. Erzähl von deinen Erfahrungen, Johannes.
1: Ja, ich hatte mal eine Testbuchung gemacht, bevor ich den, den OTA-Glitch dann veröffentlichen wollte. Dabei ging es um einen Flug von äh, China nach Australien mit Scoot, der äh, ja, Tochtergesellschaft von Singapore Airlines der sollte bei dem OTA 6 Euro kosten. Ich habe dann einfach mal auf Buchen geklickt, weil okay, 6 Euro investiere ich dann doch mal, um das zu überprüfen, ob, der, ob da wirklich das Ticket ausgestellt wird. Ticket kam auch wenige Minuten später, stand direkt dann drin 471 Euro. Kurze Zeit später kriege ich auch die SMS von meiner Kreditkarte, 471 Euro wurden abgebucht und ja, dann habe ich den auf jeden Fall den Artikel direkt wieder gelöscht. <lacht> Was ist passiert dabei? Das Reisebüro hat über Screenscraping diesen Flug eingebucht. Das gibt es häufig, zum Beispiel auch Ryanair, die erlauben oder die verkaufen ihre Flüge nicht über diese globalen Reservierungssysteme, sondern wollen halt, dass die Passagiere direkt bei ihnen buchen. Und deswegen ist es theoretisch, dürfen die Flüge gar nicht bei anderen Reisebüros buchbar sein. Also dieses Reisebüro ist hingegangen, hat über die ganz normale Webseite diesen Flug eingebucht. Also sie schlagen dann natürlich eine eigene Buchungsgebühr drauf und haben aber scheinbar da die falsche Nummer extrahiert aus der Webseite, also den falschen Preis. Und dadurch kam der Fehler zustande, was ich halt nicht so schön dabei fand. Ich hatte natürlich einen Screenshot gemacht, zum Glück, muss man schon mal sagen. Also so viel zum Thema Screenshots machen. Also normalerweise ist das Vorgehen der äh, Reisebüros dann, dass sie eine eigene Kreditkarte bei diesen Airlines verwenden, also zum Beispiel Rain, aber auch Scoot und dann nochmal den Preis bei dem Kunden von der Kreditkarte abbuchen. Scheinbar hat aber äh, das Reisebüro einfach meine Kreditkartendaten, die ich bei dem Reisebüro eingegeben habe, bei der Airline, also bei Scoot eingegeben Aha. und äh, damit den Flug gebucht und deswegen wurden halt auch diese 471 Euro direkt abgebucht. Also sehr unschöne Methoden, die da, ja, die man da so mitbekommt dadurch. Hast du die Kohle ähm, zurückbekommen? Ja, hat aber einen Monat gedauert ungefähr. Dann hat mir das Reisebüro äh, wirklich den per Überweisung das ausgeglichen oder den Verlust ausgeglichen. Und haben natürlich ihren Fehler nicht wirklich eingestanden, aber ich habe immer mein Geld wiederbekommen. Das, diese Riesenchen gibt auf jeden Fall. Deswegen muss man das auch klar kommunizieren, dass man einen Screenshot machen soll. Vor allem, wenn man das den Verdacht hat, dass es ein OTA-Glitch. Wenn es jetzt ein Fehler bei der Airline ist, äh, da bucht das Reisebüro in der Regel nicht zu viel ab.
0: Johannes, ich glaube, wir haben einiges gesagt äh, zum Thema, was man bei der Buchung von Errorfairs beachten sollte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, also so ein paar Wahrscheinlichkeiten oder so ein paar gefühlte Wahrscheinlichkeiten,
1: wie häufig ein Errorfair storniert wird. Also das ist ja auch immer so die Frage. Aus meiner eigenen Erfahrung mit Travel Deals auch in zahlreichen Fares kann ich sagen eigentlich, dass ein Economy Aerofair in den seltensten Fällen storniert wird. Da ist meistens, da ist auch einfach der Verlust nicht so groß. Also wenn man dann Business Class oder First Class Aerofair gebucht hat, da ist nur ein Bruchteil der Plätze pro Flugzeug sind halt Business oder First Class. In der Economy gibt es meistens mehrere hundert, wenn es um Langstrecken geht. Deswegen äh, stornieren Airlines viel eher Business- und First-Class-Tarife. Also Business-Tarife, da würde ich schätzen, so 50-50 Wahrscheinlichkeit, ja. dass dann eine Stornierung kommt. Bei der first class Aerofairs gab es auch schon in der Vergangenheit, auch sehr nette. <lacht> kommt trotzdem relativ selten vor, aber äh, da ist bisher also mir ist keiner bekannt der wirklich durchgegangen ist der auch wirklich öffentlich war also wo dann der wo halt sehr viele leute gebucht haben da äh, kommt dann doch also bisher ist was ich so gebucht habe immer direkt eine stornierung dann in
0: den nächsten tagen gekommen aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht gibt es ja irgendwann den First Class Error der ja, dann auch wirklich durchgeht. Zuletzt. Ja, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Was sollte man bei der Buchung von Error Fairs beachten? Naja, wenn es geht, bei der Airline direkt buchen oder bei einem Online-Reisebüro, das die Tickets direkt ausstellt, wie zum Beispiel Expedia oder E-Bookers. Wenn ihr im Buchungsprozess seid, macht so viele Screenshots wie möglich, die helfen euch im Falle von Streitigkeiten im Nachhinein ungemein. Dann gilt nach der Buchung unbedingt Kontaktverbot einhalten. Mit der Airline, aber auch mit Reisebüros und allen anderen Beteiligten. Niemand sagen, hey, ich habe da einen sehr günstigen Tarif gebucht. Stimmt das denn so? Kann ich wirklich so günstig fliegen? Never do that. Das ändert im schlimmsten Fall mit einer Stornierung für alle, die diesen günstigen Preis ergattert haben. Nächster Themenkomplex. Wann kann ich Hotels buchen auf meiner Reise? Zeit lassen? Abwarten? Wochen, Tage, Monate am besten, so lange wie möglich das Ganze rauszögern, damit ähm, ihr dann nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt. Und äh, ganz wichtig bei OTA-Glitches, unbedingt Screenshots machen. Ja? Also nicht, dass ihr so ein Problem habt wie der Johannes und dann euch plötzlich 400 Euro von eurer Kreditkarte abgezogen werden und ihr nicht beweisen könnt, dass ihr eigentlich bloß 6 Euro dafür bezahlen solltet. Ja, Johannes, ich wollte mit dir auch noch über unsere errorfare erfahrungen sprechen. Gut, bei mir äh, halten sich die Erfahrungen in Grenzen. Ich habe bis jetzt in meinem Leben drei Errorfares gebucht. Äh, du hast schon mit wesentlich mehr zu tun gehabt. Welcher war denn dein erster?
1: Ja, mein erster Errorfare war damals äh, mit KLM und Nordwest Airlines noch nach äh, Boston. Damals habe ich umgerechnet, äh, also es waren 265 australische Dollar, was zum damaligen Kurs 145 Euro entsprach, was für so einen Flug nach Boston sehr, sehr günstig war. Damals haben die halt immer noch um ja so 500, 600 Euro gekostet. Also mittlerweile kriegt man ja auch so einen Flug für unter 300 Euro zum Teil. Ähm, deswegen war das schon echt ein absoluter Knaller. Es war ein nettes Wochenende in Boston nur, also drei Tage. Mal ein bisschen mhm. die Stadt angeschaut und dann wieder zurückgeflogen. Da hat man dann Lust auf mehr bekommen. Und ja, was war denn dein erster Errorfair? Ja
0: noch gar nicht so lange her. Also ich bin irgendwie, ähm, also ich, ich monitor zwar schon etwas länger Errorfares und hätte immer mal wieder gerne ein gebucht, aber ich war immer zu lahm. Und mein erster Errorfair war tatsächlich dieser Alitalia, über den wir vorhin schon gesprochen hatten. Also dieser Fair von Florenz nach Düsseldorf mit den großzügigen ähm, Stopover-Möglichkeiten. Den hatte ich tatsächlich eingebucht für um die 600 Euro von ähm, Florenz. Erstmal nach äh, Paris, von Paris weiter nach Singapur und von Singapur nach Tokio und dann zurück nach Düsseldorf. Und äh, das war ja echt interessant, was da vonstatten gegangen ist, weil die Alitalia einfach erstmal Tage nicht reagiert hat. Wir hatten uns alle schon gefreut in den Vielfliegerforen äh, dieses Jahr, die studieren nicht und wir sind auf der sicheren Seite. Und es hat ja, glaube ich, wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, aber es waren schon ein paar Tage. Bis dann mal das Online-Reisebüro, über das ich das damals gebucht hatte, über Expedia angerufen hat und gesagt hat, hey, ähm, da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Airline ähm, hat ein neues Routing und das führt von Florenz nach Düsseldorf direkt. Ähm, ob wir damit einverstanden sind oder ob wir es schonieren möchten. Und das haben wir dann natürlich schoniert. Ne? Also für 600 Euro brauche ich nicht in der Business Class von Florenz nach Düsseldorf auf direkten Wege fliegen. Und ähm, es hat dann auch wieder Monate gedauert, bis wir unser Geld zurückbekommen haben. War schon ein bisschen ärgerlich. Hätte ich sehr, sehr gerne abgeflogen, weil da waren nette äh, Strecken mit dabei, unter anderem mit Singapore Airlines. wäre Ich gerne mal in der Business Class geflogen. Auch die ähm, Air France Business Class von äh, Paris nach äh, Singapur hätte ich gerne mal ausgetestet. Und die Anna Business Class. Ja, das wäre schon schön gewesen, aber hat nicht sollen sein. Dafür kamen andere erst später.
1: Das war auf jeden Fall total verrückt, was da für Kombinationen buchbar äh, waren. Ich habe mir das eben nochmal angeschaut, also das verrückteste Routing wirklich, was ich da gesehen hatte, war Florenz, Paris, Los Angeles, Sydney und dann wieder von Sydney über Abu Dhabi nach Rom und wieder nach Los Angeles und dann von Los Angeles wieder bei Rom zurück nach Düsseldorf. Das Ganze für 1200 Euro, also Schade, dass es nicht durchgegangen ist. Es hätte Auf jeden Fall wäre es ein lustiger Spaß gewesen. Es
0: gab aber einige Leute, die es trotzdem abfliegen konnten, weil die eben so gebucht haben, dass sie gleich losfliegen und Alitalia hat sich ja ewig Zeit gelassen, diesen Error-Fair zu stornieren, wie gesagt. Und ein paar Leute sind dann tatsächlich, kann man in viel Fliegerforen nachlesen, sind tatsächlich ein paar Tage, nachdem der Error-Fair rausgegeben wurde, die Strecke abgeflogen und konnten natürlich alle Annehmlichkeiten genießen.
1: Genau, das ist auch nochmal so ein Trick, wie man halt so ein Aerofair, der sehr wahrscheinlich storniert wird, abfliegen kann, wirklich direkt für den nächsten Tag buchen, zum Flughafen fahren und hoffen, dass die Airline einen noch an Bord lässt. Ja, wenn man so flexibel ist. Wenn man so flexibel ist, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Aber es ist nicht das erste Mal, dass es klappt. Da gab damals auch ein, also vor letztes Jahr, glaube ich, ein Aerofair von British Airways in der First Class, nach Kuala Lumpur. Also der wurde auch storniert, aber wirklich, die am nächsten Tag zum Flughafen gefahren sind und geflogen sind, deren Tickets wurden honoriert. Also es ist immer eine, eine Möglichkeit, auch wenn man halt dafür sehr, sehr flexibel sein muss.
0: Ja, viele wollen immer gerne mit Lufthansa fliegen. Ja, ist ja auch unser Flag Carrier, kein Wunder. Sehr bekannte Marke. Gab es denn schon Arrowverse mit Business Class? Hast du da irgendwas aus deinem Repertoire zu erzählen?
1: Ja, also zum Beispiel letztes Jahr bin ich äh, im, auch jetzt so genau vor einem Jahr fast, erstmal mit Air Canada von Kopenhagen über Toronto, Vancouver nach Seattle geflogen, alles in der Business Class, sehr nett. Gibt auch eine Bewertung von mir von den Flügen auf Travel Yates. Ähm Und zurück habe ich mir dann ausgesucht äh, den Direktflug von Seattle nach Frankfurt in der Business Class. War auf jeden Fall nett, hat auch mich 600 Euro, nee, also es waren schon für 600 Euro buchbar, weil ich wollte halt eine, eine schöne Kombination mit Air Canada, habe dann äh, 790 Euro bezahlt, aber das war es auf jeden Fall wert, das war ein netter Trip.
0: Für alle, die keine Ahnung haben, was normalerweise so Business-Class-Tickets eigentlich kosten, so auf der langen Strecke, so eine typische Strecke Deutschland nach Nordamerika. Also da muss man normalerweise schon, bloß, dass ihr mal einen Vergleichswert habt, mindestens 1500 Euro auf den Tisch legen. Es gibt hin und wieder mal recht günstige Angebote, die weniger als 1500 Euro kosten, sind aber recht selten. Und alles, was unter 1000 Euro kostet, ist meistens ein Errorfair, oder? Kann man so sagen.
1: Also mittlerweile ist es so eine Grauzone auch geworden. Man hat also zum Beispiel den Aerofair, wovon ich jetzt gerade erzählt habe, der äh, war halt nur von Skandinavien zu SkyTeam-Hubs in äh, Nordamerika buchbar. Also schon sehr auffällig. Das war vielleicht einfach sozusagen wieder ein Angriff von der Star Alliance auf die, ja, die SkyTeam-Passagiere, um äh, die da zu bewegen und auch das zu buchen. Aber äh, der, war schon, das, also der Preis war schon ein bisschen sehr günstig für so ein
0: Angebot. Also man weiß es oft einfach nicht, ob es jetzt wirklich ein Errorfare ist oder ob das eine gezielte Aktion der jeweiligen Airlines ist. Genau, also da ist
1: mittlerweile echt eine Grauzone geworden, vor allem seitdem auch die Flugpreise auf Langstrecken ziemlich gepurzelt sind. Also jetzt kann man ja fast jeden Tag für 300 Euro mit Lufthansa nach Nordamerika in der Economy Class fliegen. Das war früher schon fast ein error preis
0: ja, ein, über einen Aerofair, den ich abgeflogen bin, kann ich auch noch berichten. Das war der Äthiopien Aerofair. Der kam kurz äh, nach dem Alitalia Aerofair im Winter, nachdem der studiert war. Habe ich natürlich gleich gebucht, weil ich mich geärgert habe, dass das andere Ding nicht äh, geklappt hat und bin dann tatsächlich im Mai von Oslo nach Kapstadt runtergeflogen ähm, und ähm, konnte mal dort die äh, Ethiopian Airlines Business Class ausprobieren. Ich fand die gar nicht mal so schlecht. Also ich kenne jetzt sonst nur die Lufthansa Business Class und... Ethiopian Airlines klingt jetzt nicht so ganz so toll, ne? ist nicht so bekannt bei uns, aber ja, ist durchaus eine ernstzunehmende Business Class. Die sehen sich ja selbst sogar als Zwischending zwischen Business Class und First Class und das war echt äh, nicht von schlechten Eltern, was ich da erleben konnte. Auch ganz lustig, ich habe da irgendwie über so eine Facebook-Gruppe, Vielflieger-Stammtisch auf Facebook, habe ich da jemanden getroffen, der auch diesen Error für abgeflogen ist, der saß mit mir im Flieger. Auf dem Hinflug saßen wir nebeneinander und haben uns nicht gesehen und... Ähm, haben dann festgestellt, dass wir gerade gleichzeitig in ähm, Kapstadt sind und auf dem Rückflug haben wir uns dann quasi verabredet und wir hatten lustigerweise auch genau denselben Rückflug äh, gebucht. Also eine kleine lustige Anekdote am Rande.
1: Ethiopian Airlines schafft das ja auch schon immer regelmäßig geführten einen herauszuhauen.
0: Äh, Wobei die deswegen... Flugpreise von Skandinavien, äh, ja Afrika, gar nicht mal so teuer sind. Ne? Also auch die regulären Flugpreise.
1: Ja, die sind auf jeden Fall auch wieder gepurzelt in letzter Zeit. Aber natürlich sind dann 600 Euro, oder wie viel das waren, nochmal eine Ansage. Ja, genau.
0: Es waren irgendwie 600 und ein paar zerquetschte. Und Johannes, du bist ähm, mal für 90 Euro nach Tokio geflogen.
1: Ja, das war auch mit Alitalia, auch wieder so eine Airline, die gefühlt äh, alle <lacht> paar Monate einen raushauen heraushauen muss. Mama, ja. Mia. Ja, äh, die haben es auf jeden Fall drauf, aber es ist natürlich, also damals bin ich von, äh, von Mailand via Rom nach Tokio geflogen für 90 Euro. Der Preis war sogar für den Hin- und Rückflug. Ich habe aber das Problem war, man musste wirklich den Rückflug am selben Tag antreten, wie man in Tokio angekommen ist. <lacht> Darauf hatte ich dann nicht so viel Lust und habe mich dann, äh, dann hingesetzt und mal ein bisschen mein Meilenkonto bei Miles Moor entleert und mir einfach für den Rückflug ein Business Class Ticket mit Lufthansa nach Frankfurt gebucht. Uh, deswegen habe ich mir ein paar Tage mir Tokio angeschaut bin dann zurückgeflogen, habe das so schön kombiniert. Also das kann man ja auch beim Aerofair einfach mal machen, dann für 90 Euro den Rückflug verfallen lassen. Uh, deswegen, uh, sowas kann man sich dann halt auch mal basteln. Also auch wenn, wenn es sinnlos klingt, dieser Aerofair, vor allem wenn man halt wirklich am selben Tag zurückfliegen muss, uh, dann einfach was draus basteln, noch ein paar andere Flüge dranhängen, dann hat man auf jeden Fall schon fast ein ja, Round the World Ticket. Kann man, also, es geht auf jeden Fall, habe ich auch schon einige von einigen gehört, dass sie sich dann sowas gebastelt haben.
0: Johannes, ich glaube, wir haben viel über Aero gesagt. Äh, spannendes Thema. Und wir sind natürlich auch gespannt, was ihr dann so zu berichten habt über eure Errorfers, über eure Buchungen, über eure Reiseerlebnisse. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben zu diesem Podcast oder uns eine E-Mail schicken an Johannes at johannes.traveldeals.de oder an mich, Adrian at Wir freuen uns grundsätzlich auch über Feedback zum Podcast. Was haltet ihr davon? Wie sollen wir weitermachen?
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr über das Thema jetzt, wie man einen error fair erfahren wollt, wir haben auch in den Shownotes den Artikel dazu nochmal verlinkt, wo das nochmal genau aufgeschrieben ist. Und äh, wir verlinken euch auch noch ein paar alte error Errorfairs, könnt ihr mal reinschauen, was da schon so buchbar war. Und wenn ihr dann auch beim nächsten error fair dabei sein wollt, abonniert uns ein Newsletter mit den Eilmeldungen. Oder ihr könnt euch die travel app für Android oder iOS runterladen. Dann verpasst ihr da auf jeden Fall den nächsten Errorfair garantiert nicht.
0: Alles klar, Johannes. Danke, mit dir über das Thema sprechen zu können. War mir ja, eine Ehre. Hat
1: Spaß gemacht, würde ich sagen.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.